0: Ja, podcast 21. Ik ben er echt zo blij mee. Oh, mijn energie is weer goed. Um, ik zit weer in de flow. Dat is de afgelopen paar weken niet helemaal zo geweest. Dat heb je misschien ook gemerkt aan mijn stem in de podcast. Um, eerste vraag in deze podcast voor jou is of je alsjeblieft wil reageren op Soundcloud. Uh, onder mijn posts of op mijn website. Want dat helpt mij om meer volgers te krijgen voor mijn uh, uh, podcast. Uh, misschien ook wel voor social media. Um, het helpt sowieso als je openbaar reageert bij mensen... als iets waardevol is geweest of als je een vraag hebt gehad. En een tip daarin voor mij voor jou is... Um, weet dat als jij reageert met een vraag... Iemand anders ook altijd met een vraag zit. Het is zo waardevol om juist een vraag te stellen. Ook al denk je dat hij dom is. Ook al denk je dat hij er niet toe doet. Een vraag doet er altijd toe. Um, misschien stel je hem niet helemaal op een hele fijne manier. En vraag stellen is namelijk een kunst op zich. Is levenskunst op zich. Maar doet toch. Ik krijg mega veel reacties in DM of via WhatsApp. Um, voor mij is het juist fijn om. Um, de reacties openbaar te laten zien. Ik weet hoe spannend dat is. Want je stelt jezelf enorm kwetsbaar op. Um, maar je bent ook van waarde voor een ander. Voor jezelf, maar ook voor die ander. En dit is wel een mooie link naar dat waar ik het vandaag over wil hebben. Want misschien heb je wel gemerkt op Instagram dat ik een koerswijziging aan het maken ben. Dat ik minder over rauw aan het oude boeren ben. Ik ben een beetje klaar met mijn eigen verhaal over uh, de laatste kus. Hij is uitgegeven en daarna zakte ik echt uit een dieptepunt. Jeetje, ik was zo klaar met schrijven. Ik was klaar met die blogs. Ik was... Nou ja, weet je, we leven in het tiende jaar uh, zonder Lennart. En het werd wel eens tijd dat ik iets anders ga doen. En ik had het daar uh, vorig jaar met Veronique over. En toen zei ze: Oh my god, hier moet je iets mee doen. En ik riep dat en meteen had ik haar terugverdiend. Want er startten meteen vijf klanten en toen wist ik: Ik zit goed. Ik ga veel meer richting jou helpen. Of wat ik doe, is jou helpen jouw missie te leven, daar geld mee verdienen. Je bent namelijk van waarde als je iets hebt verweven in je leven. Vergelijkbaar met mij misschien wel. Uh, misschien heb je ook een kindje verloren en wil je daar iets mee doen. En dat hoeft echt niet in de vorm waarin ik het doe. Um, Iris bijvoorbeeld, die kreeg überhaupt geen kinderen. En dat is een groot gemis in haar leven. Haar liefde, haar moederliefde, haar vrouwelijk zijn past zij toe. In, uh, in haar werk. Voor een werkgever. Um, uh, dat, het hoeft niet in een praktijk te zijn. Je kunt enorm veel geld verdienen. Om door voor een werkgever te werken. Um, je kan het doen in tekeningen. Dan ga je je tekeningen verkopen. Je kan het überhaupt doen met creativiteit. Uh, workshops organiseren. Je kan het doen um, door blogs te schrijven. Maar wat er heel vaak mist en waardoor praktijken niet lopen... of jouw missie niet loopt of jouw vorm uh, van het doorgeven niet loopt... is omdat mensen niet weten waarom je het doet. En als er iets is dat ik enorm goed kan... is de waarom bij jou omhoog halen en daar iets fucking gaaf mee doen. Um, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Daphne. Daphne um, is rete goed in... Uh, andere mensen met andere mensen delen, vooral professionals. Maar ik denk dat ze in de toekomst ook gaat naar jou als patiënt tussen Haakjes. Zal ik het zo nog even over hebben in de bariatriewereld. Zij wordt inmiddels ook binnengevlogen in webinars om te vertellen over haar ervaring en wat zij ziet wat anders kan. En daar is zij enorm waardevol, maar zij werkt ook gewoon voor haar werkgever. Heel anders is bijvoorbeeld iemand die bij mij kwam. En uh, zei, ik kan je echt niet betalen. Ik wil je wel betalen. Ik ga er ook alles aan doen. Zij heeft mij uiteindelijk helemaal afbetaald. En is de WW ingegaan. Is het volgens mij um, bewust. En dat gun ik haar ook van harte. En zij heeft verlengd. En ik zei het eerste maand. Uh, ga je helemaal niks doen. En gaat de stress van deze route die ze moest gaan... ga je eerst even uh, los... nou even, is dus niet even. Ga je losletten, ga je verweven, ga je voelen... en je gaat ervaren hoe het is om helemaal niet voor jezelf te hoeven vechten. Je bent gewoon. En uh, dat, dat levert haar giga veel ideeën op. Dat wist ik al wel, dat had ik haar al voor gewaarschuwd. Als je er tijdelijk uitstapt uh, uit het gevecht... als je het niet meer hoeft te doen überhaupt niet, dan, dan, dan komen er allemaal ideeën tot je. Sowieso, als je iets loslaat, komt er ruimte. En de brug die ik maak is naar wat je absoluut niet moet zeggen tegen lotgenoten. Op dag 1, de eerste seconde dat ik mijn kindje zag, overleden. Ik zal je dit de details besparen. Als je ze wil weten, mag je me maar, maar bellen. Wist ik... Dit gebeurt niet voor niks. Dit gebeurt niet voor niks. Iets of iemand heeft mij verteld dat hij zou gaan. Heeft mij voorbereid op deze dag. Ik weet niet wat. Ik weet ook niet wie. Maar als je mijn boek hebt gelezen dan weet je dat ik in de nacht ervoor heb gedroomd. Iets of iemand heeft mij verteld dat dit zou gaan gebeuren. En het gebeurt echt niet voor niks. Het heeft een reden en... Welke dan ook, weet ik nog niet. Ja, die ontstond vrij snel. Want ik werd natuurlijk nieuwsgierig naar... de hoe en de waarom mensen ons vertelden wat ze zeiden. En daarvoor mag je echt even naar podcast 1 of 2. En reageer dan even op mijn blog of onder een post. <laughs> ik vind ik leuk. Dat leerde mij veel. En um, daardoor ging ik zelf vragen waaronder om die handafdrukjes te bewaren. En toen ik die kus... In mijn handen had, wist ik, ja, hier moet ik iets mee doen. Hier ontstaat mijn bedrijf. Dit is, dit is het leven. Vraag en het wordt gegeven. En ik was daar onbewust bekwaam. Wist ik veel dat ik, dit, dat ik hiermee in aanraking kwam met de wet van aantrekking. Dat ontdekte ik pas veel later toen ik weer kon lezen. Dat is denk ik twee jaar later. Toen één boek op mijn pad kwam. En boeken komen op je pad. Sommige mensen denken dat, dat je boeken kiest, maar boeken komen op jouw pad. Zeker persoonlijk ontwikkelingsboeken. Maar als je bijvoorbeeld de reeks De Zeven Zussen hebt gelezen, dat lijkt te gaan om gewoon een simpel boek die je leest voor ontspanning. Maar dat is keihard de persoonlijke ontwikkeling. Er zitten mega veel lessen in, in de Zeven Zussen. En Oh, ik, 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 ik kan niet wachten tot april, komt die in april uit, het laatste deel. Ik heb zo'n zin om het laatste deel te gaan lezen. Maar daarin lees je dat mensen, no matter what, op zoek gaan naar hun roots. Waar ze vandaan komen en ze laten zich er niet door afleiden. Dat is zo'n enorm grote levensles. Dat is exact dezelfde les als die ik kreeg ja, dankzij het overlijden van Lennart. En ja, het is een groot verlies. Het is een, het is een aardverschuiving geweest... Maar ik deelde de handafdrukjes, dus de vraag om hulp... met alles en iedereen die wilde luisteren en die mij wilde helpen. En ja, er zaten ook mensen tussen die mij weerstand gaven... die mij absoluut niet konden horen. Die dachten dat ik uh, bezig was met rouw, maar ik was bezig met leven. Waar ik de eerste twee jaar in mijn bedrijf mee bezig ben geweest... en dat heeft mij heel veel gekost, vooral energie... Als ik iets niet wilde was een burn-out. Maar daar stapte ik wel bijna in. Ik, ik deelde met Jan en Alleman. Ik deelde met Jan en Alleman. Ik deelde met Jan en Alleman dat, dat mijn kind was overleden. En ik weet nog de weerstand die een interimleidinggever mij gaf. Door te zeggen je mag het er niet meer over hebben. Ik was er zo vol van. Oh, het gaf mij zoveel lessen. En die wilde ik zo graag met iedereen delen. Dat ik mega veel weerstand Kreeg. Als ik iets niet moet delen in een Facebookgroep van overleden kinderen, moeders van overleden kinderen of ouders van overleden kinderen, is dat het een dat iets niet voor niks jou overkomt, dat jou iets niet voor niks overkomt. En ik heb het wel gedaan. Ik weet nog dat ik twee jaar geleden heb getest en ik wist dat ik er weerstand op zou krijgen. Ik heb een voor mij meest zuivere bericht geschreven in zo'n groep. En dat ik vertelde dat ik, dat ik mijn verhaal aan het opschrijven was. Dat ik een boek aan het uitgeven was. Um, dat ik uh, wist dat Lennart zou gaan. En dat hij niet zonder reden zou gaan. En de reacties die ik kreeg. En toeval bestaat niet. Maar ik kreeg deze week ook nog de reactie. Je gaat over lijken. Je verdient geld aan Lennart. Dat is een rukreactie, Want als ik ergens aan heb gewerkt. Is dat gevoel dat ik geld verdien aan Lennart. En dat is namelijk... Nou Echt een heel zwaar gevoel. En zo niet waar. Maar het is wel wat ik in het begin geloofd heb. Ik zet een ook zelf in de wereld. hè, Want ik noemde mijn eerste bedrijfpraktijk Lennart. En was toen een hele fijne keuze. was makkelijk. Ik kon me erachter verschuilen. Uh, maar sinds ik ben die Marsman.nl heet. Gaat alles veel beter. Alles komt ook intenser binnen moet ik zeggen. Want als mensen weerstand geven. Raakt het mij vele malen dieper dan toen ik mij nog verschuilde achter mijn kind. Um, maar het is wel nodig. Het is echt nodig. Ga alsjeblieft als jezelf communiceren. En ik weet hoe hard weerstand binnenkomt. Maar dat komt doordat je ouwe hoed met mensen die wel naar je luisteren, die lijken alsof ze naar je luisteren, die lijken alsof je berichten lezen. Die, ze, ze kijken je aan en ze knikken, maar ze kunnen je niet horen. Ze kunnen niet voelen wat je zegt. En dat zijn de mensen met wie je niet moet communiceren. Echt niet. Je mag ze loslaten in liefde. Je hoeft ook niks van ze te vinden. Maar ze zijn echt niet klaar voor jouw boodschap. Als ik in die groep plaats dat iets nu lang genoeg geleden is. En dat ze in staat zijn om hun leven op te pakken. Mensen die zeggen ja op een moment moet je door. Het is waar. Het is een keiharde les. Het is een keiharde zin misschien. Maar het is wel waar. Op een moment mag je de knop omzetten. Mag je doorgaan. En dat zijn de mensen met wie ik onwijs graag werk. Dat zijn de mensen die de knop om aan het zetten zijn. Die, die vol zijn van hun verhaal. Die weten dat het anders kan. Die weten dat... Er meer mensen zijn dus zoals zij en, en de dingen laten liggen, het leven letterlijk laten liggen. En dat kan echt in heel verschillende manieren doorgegeven worden. Ik heb tekenaars, ik heb, ik heb überhaupt heel veel creatieve mensen in mijn praktijk. Dat is echt fantastisch. Ik heb videomakers, ik heb fysiotherapeuten die met hun handen doorgeven wat leven is. Die mensen met hun handen letterlijk weer tot leven krijgen... die ook aan het loslaten zijn. Zij willen niet meer werken met mensen... die op de behandeltafel gaan liggen... en dat is de prototype patiënt. Zij leven hun patiënt zijn. Ze Zij gaan liggen... Uh, uh, en verwachten van de fysiotherapeut... dat ze hun lijf in orde maken. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat lost geen reet op. Wat... Wat iets oplost. is dus dat je in co-creatie gaat met de fysiotherapeut. En vraagt. Goh, wat is dit voor spier? Wat kan ik aan doen om deze uh, losser te krijgen? Wat heb ik nog meer te doen? Uh, heb ik te kijken naar mijn voeding? Goh, ik denk ze en zo. Wat denk jij? Of wat denk jij? Oké, okay, hier kan ik iets mee. Of hier kan ik niks mee. Maar ga niet op de behandeltafel liggen. En leg alle verantwoordelijkheid bij de professional. Inmiddels wog ik daarvan. Uh, maar alles daarvan ik walgde. Daar Hij heeft wel therapie of coaching op gezeten. Want ik was vroeger zelf ook zo. Ik ging al jaren naar een fysiotherapeut. Ik vond het heerlijk om op paraffine te liggen. Aan het eind van elke behandeling kreeg ik een, een paraffineblad onder mijn rug. En mocht ik daar ontspannen liggen. Maar het hielp geen reet. En dat komt omdat ik niet in co-creatie was. Ik verwachtte. Ik was toen puber. Ik verwachtte dat de ander het wel even voor mij op ging lossen. En dat is nooit de meest fijne relatie. Dat kost alleen maar. En dat kost lijfelijke pijn. Dat kost geestelijke pijn. Dat kost een burn-out. Dat kost overspannenheid. Het kost je misschien wel je relatie. Want je partner weet allang dat je vecht tegen de bierkaai En stop daarmee. Na deze podcast kan je niet anders meer dan dat loslaten. Want je hebt mij horen, zeggen. Als je mij dit hoort zeggen, laat dan los degene die, niet naar je, die, die, niet, die je niet kunnen horen. Degene die je wel vast mag pakken, mag knuffelen. Oh, ik zeg nu natuurlijk weer iets wat niet mag. Maar goed, um, uh, uh, mijn haren zijn gisteren ook gekleurd. Ik had toevallig iemand op bezoek met verf. Um... Um, ik, ik wil dat je deze mensen wel vastpakt. De mensen die het nog niet kunnen implementeren... maar wel horen. Dat zijn mensen die jouw vragen stellen namelijk. Of zeggen, ik, ik geloof echt wat jij zegt... maar ik ben er nog niet klaar voor om het te implementeren. Mijn pijn is nog te diep. Die moet ik eerst nog voelen... voor ik aan de slag ga om eruit te gaan. Of Ik, ik weet dat je dit zegt... Om, om mij te helpen ik weet ook dat, er, dat je de waarheid spreekt maar het is nog zo vers ik kan er nog niks mee ik bel jou zodra ik iets mee wil dat zijn de mensen met wie je mag samenwerken vertaald zijn dat de mensen die er alles aan gaan doen om jouw geld te betalen ook al hebben ze het niet vertaald zijn dat de mensen met wie je 1 tweetjes kunt doen je stopt er iets in en er komt een glimlach uit. Of je stopt er iets in en er komt een haalbui uit. Maar uh, twee dagen later hebben ze wel dat ze een actie hebben gedaan. Um, het zijn de mensen die jou energie geven uh, met dat wat ze doen. En je voelt het. Je voelt de verbinding. Als je de verbinding niet voelt ben je uit contact. Dan weet je bijna zeker dat het degene is die niet kan horen. Het zijn de mensen die niet kunnen horen die jou mag loslaten. En ik gun je dit zo. Ik weet nog hoe ik mij voelde de eerste twee jaar van mijn praktijk. Van mijn bedrijf. Ik was moe. Ik ging standaard leeg naar huis. Ook al is het maar twee minuten, twee, nou niet eens twee minuten, twee meter lopen. Ik was niet echt blij. En het verschil met nu is dat ik standaard blij naar huis loop. Die lange weg. Nee hoor. <lacht> um, Dat ik altijd trots naar huis loop. Ook als ik even mijn dag niet heb. En ik heb vijf zware weken achter de rug en ik, ik merk dat ik er nu weer uit ben um, ik was wel trots ik ben trots en ik zie wat voor een doelen mijn klanten halen en denk ik holy shit dat doen jullie maar wel even en dat zorgt voor een rippeleffect. effect want hoe denk je dat hun gezin erbij zit nu hoe, hoe trots denk je dat hun partner is hoe trots denk je dat hun kinderen zijn als die, uh, als die er zijn ik heb overigens vorige week drie klanten van mij op vakantie gestuurd <laughs> Oh my god. Waarom vertel ik dit weer? Nou ja, waarschijnlijk omdat het belangrijk is dat jij het hoort. Want zij waren aan het vechten tegen de bierkei. Luisteren naar mensen die niet willen horen. Leerkrachten die vanuit hun expertise zeggen... Ja, ik weet dat ze moeten, maar please ben je leerkracht en luister je dit. Luister dan even naar mijn boodschap. Laat los. Steeds weer het huiswerk. Uh, ouders zijn hoe ouders lopen op hun tandvlees. En ik heb, er, ik heb vorige week dus drie ouders met vakantie gestuurd. En ik zei, als je echt wil dat je, je kinderen dit huiswerk maken, neem dit huiswerk dan mee. Maar boek ergens een huisje waar je gewoon op jezelf kunt zijn. Ga ervan genieten, kies voor een andere omgeving. Dan gaat het namelijk makkelijker. En een daarvan appte mij, nou, ik denk dat thuisblijven toch, toch fijner is. En toen zei ik, dit is nou waar ik het in mijn podcast altijd over heb, je brein. Je brein zal je altijd houden op de plek waar je zit. Mijn brein heeft mij de afgelopen vijf weken zo onwijs getest. Ik wil namelijk groter, meer klanten, meer geld verdienen, een nog beter leven leven. En oh my god, die probeerde mij te weerhouden om de podcast op te nemen. die Ook nu weer, hè? Ik, dit is de derde keer dat ik deze opneem. De eerste keer was het geluid niet aan. De tweede keer uh, stopte die na 16 minuten opeens met opnemen. Hoe dan? En volgens mij was ik al 40 minuten aan het lullen of zo. En dit is de derde keer en het is nu 10 voor 11. Ik ben nu twee uur bezig met deze podcast opnemen en ik kan ervan balen. Maar ik weet, als ik dat doe, dan stap ik onmiddellijk in mijn brein... en denk, ja, het is wel goed. Ik wil dat niet. Ik wil plezier halen uit mijn bedrijf. En dan zal ik dus die podcast op gaan nemen. Omdat ik het leuk vind. Omdat ik het belangrijk vind. Omdat ik weet dat ik waarde deel. Ik heb iets te delen. En het leuke van deze klant is dat ze er dwars doorheen is gegaan. Ik daarna een app kreeg. Ik heb een huisje gehuurd met bubbelbad. En de kinderen weten, die is een grote verrassing. We gaan de volgende week weg. En ze zitten nu ergens in een huisje. Krijgen iedere ochtend verse broodjes. Gaan iedere ochtend in het bubbelbad. Hoe denk je? Hoe blij dat die kinderen zijn. En hoe denk je? Hoe mijn klant zich voelt? Hartstikke gelukkig. Ontladen. Haar man is mee. Nou, ik ben echt zo fucking trots dat ze dit heeft gedaan. En het is... Slechts een start van samenwerken met mij. Zij gaat grote doelen halen. Eerst moest er ontlading komen in dit gezin. En, en dat is ze nu aan het doen. En deze keuze gaat symbool staan voor alle keuzes die ze hierna nog maakt. Het was niet makkelijk. Maar als je hier doorheen gaat. Holy shit. Loslaten van mensen die... ...jou niet kunnen horen, het is niet makkelijk... ...maar als je hier doorheen gaat, holy shit... ...dan krijg je een bedrijf of een baan... ...die zo ontzettend goed bij jou past. Jullie weten dat ik inmiddels... ...gratis uh, sessies inplan. Als je mijn podcast... ...graag luistert, mag je die ook gewoon inboeken. Dan ga je naar wwwwendymarsmannl ...slash... ...gratis-sessie. Ik moest er even over nadenken. Of um, stuur mij gewoon een berichtje. Dan plan ik hem voor je in. Um, dat zijn half uurtjes en ik zeg echt niet tegen iedereen ja, we gaan samenwerken. Omdat ik gewoon weet dat niet iedereen er klaar voor is. Niet iedereen is er klaar voor om met mij samen te werken. Ik kan onwijs pittig zijn om jou op een plek te krijgen waar jij graag wil zijn. En dan moet je tegen kunnen. Uh, sommige klanten twijfelen om samen te werken waarvan ik weet ja, jij moet hier zijn. En ik zal je er altijd doorheen trekken. Met liefde. Met liefde. En dan al na een eerste sessie weet ik zeker dat ze uh, helemaal happy de peppy zijn. En uh, uh, dat ik ze er doorheen getrokken heb. It's a feeling. It's a feeling. En jij ja, kan het ook leren voelen. Help ik jou heel graag bij. Dus boek dan even die gratis sessie als het nu niet loopt. Want ik gun je dat jouw leven gaat lopen. En jouw bedrijf. Maar je weet ik werk aan jouw leven. Ik werk als jouw als persoon. Want je moet... Echt weten, en dat heb ik vaker gezegd, maar kan het niet vaak genoeg herhalen, wat je overleefstrategie is. En als je dat weet, weet je ook hoe anders te kiezen. Ik zit voor, vlak voor bedrijfscoaches. Ik weet exact hoe je het te ondernemen hebt. Alleen je moet, als je wilt slagen in een onderneming, bepaalde basisprincipes in het leven hebben. Die breng ik je bij. En die heeft Lennart mij geleerd. Eén daarvan is opkomen dagen. Ook als het echt even niet gaat. Als het je zwaar is. Um, wat je aan mij hebt gezien de afgelopen weken... is dat ik wel een podcast heb gemaakt. Dat ik wel stories heb gemaakt. Dat ik niet altijd zelf in beeld was... omdat ik gewoon echt niet uitzag. Ik was kapot. Maar ik was er wel. En om het voor mezelf te vergemakkelijken dat ik berichten weer ging schrijven... heb ik samengewerkt met Jenny... Om uh, mijn tijdlijn weer, in mijn tijdlijn weer te kunnen posten. Want ik was absoluut niet trots op mijn tijdlijn. Veel te donker. Mocht lichter. Ja, fotoshoots liggen nu allemaal op hun gat. En ik, ik zocht echt een manier om weer verfrissing in mijn tijdlijn te krijgen. En zij zei, dat help ik je toch. Je moet delen. Je moet leren delen. En, en je, je moet ook oordeelloos leren delen. Je moet post leren schrijven waarin je niet de ander schuld geeft... maar het proces leert omschrijven. En je moet dus leren loslaten. Je moet je bewust zijn van met wie je gaat delen. Dat zijn bepaalde basisprincipes die ik je bijleer... die ik letterlijk aanbreng... zodat jij jouw missie gaat delen op een hele fijne manier. Je hoeft niet te duwen en te trekken... maar het gaat ook niet altijd moeiteloos... Echt niet. Dus ga niet zeggen als jij werkt met mensen die midden in een scheiding zitten, ja dit gebeurt om reden. Of dit zijn mijn lessen. Nee, leer ze de lessen eruit te halen die voor hun gelden. Leer ze het proces, leer ze de stappen die jij hebt gezet. Maar leg niet jouw hele hebben en hou op. En dat is wat wel gebeurt, omdat je vol zit. Je bent zo'n champagnefles waar die kurk afgaat... en waar uh, dan eerst alle uh, lucht uitspuit en dan ben je leeg. En er mag iets tegenover staan, want je mag er energie van krijgen. Leer ze de stappen die jij hebt gezet. Leer ze het proces en laat ze genieten van de reis. En dat is waarmee ik mijn podcast wil eindigen. Dat is wat ik doe. Um, dat is mijn koerswijziging. Ik leer jou de stappen die ik heb gezet om geld te gaan verdienen met mijn missie... om jou te leren delen. En dat hoeft niet meteen groot. Om jou zichtbaar te maken... om van jouw verhaal een onwijs krachtig medium te maken... waar andere mensen iets van he aan hebben. Om een fucking gaaf leven te leven. Is deze podcast waardevol voor jou? Reageer dan onder de post die ik deel. Reageer op SoundCloud of geef me daar even een hartje. Dat helpt mij ook... Deel hem, want um, als die waardevol is voor jou... dan is die ook echt waardevol voor een ander. Als jij een vraag hebt... is de vraag die jij hebt ook waardevol voor een ander. Dus stel hem dan ook gewoon. Deze, het kan niet anders dan dat deze podcastvraag oproept... en ik wil ze met alle liefde beantwoorden onder de post of in een nieuwe podcast. Daarmee help je mij ongoing te blijven. Heb het fijn... Um, laat de mensen los die hem niet kunnen horen en ga je richten op mensen die hetzelfde willen gaan doen als jij maar dan op hun manier